2: by
3: Ça rentre par tonnes, par les ports principalement. Les médicaments illicites inondent les marchés africains. Les autorités policières et judiciaires internationales font peu d'affaires. Les condamnations sont encore plus rares. Pourtant, les produits sont là. Sur des états, à même la rue, accessibles par n'importe quel habitant d'une ville du Togo, du Bénin ou du Ghana, ils sont achetés et consommés quotidiennement. Les soudaines descentes de police perturbent à peine ce commerce de proximité, vieux comme le vieux continent. Un peu d'agitation et tout reprend son cours. La pharmacie par terre, comme on appelle parfois ces marchés, pour les uns vendent la mort, pour les autres offre la possibilité de se soigner à moindre coût. Marché nécessaire ou marché délétère Promenons-nous dans ces bois.
4: Des comprimés aux injectables, en passant par les sirops, les colis, les pommades, les suppositoires, les ovules et les sprays. Nous sommes à Jamiroxy, le haut lieu du commerce de médicaments de la rue et de médicaments illicites en Côte d'Ivoire. Ici, les médicaments sont vendus à l'air libre, exposés au soleil, à la poussière, aucun respect des règles de conservation.
3: dans l'arrière-cour du big format.
0: Nous voilà en Afrique dans un marché de rue. Marché noir, marché illicite marché informel. C'est la surface visible d'un trafic dont les ramifications sont mondiales, un trafic qui s'enracine dans le légal. Système D ou système mafieux, il va nous falloir le comprendre. En un petit groupe, des habitants sur le marché regardent sur un vieux poste de télévision un reportage qui met de la tension sur le sujet.
5: de la ville, le marché central, un bazar où l'on trouve de tout, y compris des faux médicaments. Un trafic au vu et au su de tous. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ici sans rester discret.
0: Le directeur sûreté pour l'Afrique du géant français Sanofi nous avait déconseillé de nous rendre dans un de ces marchés.
3: Alors, euh, ça Alors visiter un, un marché de rue demeure quand même une activité euh, dangereuse. Vous imaginez bien que, puisque c'est des lieux de, de trafic
4: faux médicaments, euh, si vous arrivez comme ça, un, vous allez être identifié très rapidement, vous pouvez euh, retrouver dans une situation un peu, un, un peu compliquée.
3: Karine Baxer, anthropologue à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement.
2: J'ai passé deux ans dans ce grand marché euh, là, hein, et j'observais très bien euh, qui étaient les approvisionneurs et d'où ça venait. Et les produits venaient de ces deux sources principales dont je vous parle. Contrairement aussi à ce qui est généralement véhiculé hein, d'un système mafieux, etc., pyramidal, etc., au Bénin, la réalité de ça, c'est que les produits viennent en partie des circuits formels, mais ça se passe à travers une multitude de relations interpersonnelles. Ce n'est pas un système organisé de haut en bas avec des filières. C'est plein de, de voies possibles. Un, un petit centre de santé privé qui peut aller s'approvisionner auprès des grossistes. En fait, de multiples possibilités qui vont faire qu'une personne va, va commander des médicaments chez ses grossistes et va en redistribuer une partie dans le marché informel, en fait. Ce n'est pas un, une voie d'approvisionnement principale avec un grossiste qui serait mafieux et qui euh, écoule sa, sa production comme ça. Tous les clients potentiels des grossistes peuvent commander un peu plus pour eux et aller le revendre sur le marché informel. C'est une multitude de relations interpersonnelles. La grosse compétence de ces vendeurs informels, de ces grossistes, c'est de pouvoir avoir des contacts Chacun cherche à avoir le bon contact, la bonne personne. Quelqu'un d'un centre de santé du Nord, du centre, du Sud. Tiens, peut-être quelqu'un aussi du Togo euh, qui commande des médicaments. et qui, voilà. Donc en fait, la grande compétence de ces vendeurs informels, de ces grossistes, c'est de pouvoir avoir de nombreuses relations, euh, on va dire, commerciales, relations de travail. Voilà.
3: Des relations de travail.
0: Nous sommes loin d'un coupe-gorge, donc. Qu'est-ce qui s'y vend Pour le chercheur de l'IRD Mathieu Quay, ce n'est ni plus ni moins qu'un marché comme un autre.
1: On retrouve les mêmes médicaments sur le marché formel et sur le marché informel. Alors, pas tous les types de médicaments, mais euh, disons, euh, c'est très facile de retrouver euh, des médicaments dans, deux, euh, dans, deux, dans les deux types de marchés.
0: Une porosité dont on a bien conscience, même à l'OMS, comme l'explique l'analyste Pernette Bourdillon.
2: C'est vraiment pas que dans les systèmes euh, légaux et réglementés qu'on trouve des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Hein. C'est dans tous les, les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, dans tous les secteurs. Mais il y a un niveau de risque qui est plus élevé. Le niveau de risque le maximum, ça va être euh, la chaîne non réglementée, illicite, euh, le cliché du marché de rue.
0: Le médicament de rue, par leur disponibilité et leur faible coût, sont susceptibles de se retrouver dans certains hôpitaux.
3: Bonjour. Bonjour Alphonse. Il paraît, euh, j'ai entendu dire, que les hôpitaux eux-mêmes parfois achètent des médicaments de rue.
5: En toute honnêteté, mais ce n'est pas une information que je peux affirmer parce que je n'en suis pas témoin, mais j'entends le dire. Et, et parfois... Euh, vous entendez des populations en parler et c'est surtout les hôpitaux de, de rue ou les centres de santé euh, des quartiers euh, qui ne sont pas forcément homologués par l'État. Mais il y a des informations qui font croire quand même que même dans les grands hôpitaux, il y a des fois euh, ces situations qui se présentent où on va s'approvisionner aux médicaments dans les rues. Mais, eh bien, on va chercher à savoir.
3: Alexandre Badjagoma, directeur exécutif de l'association FOI Togo.
5: Donc, les, des médecins et des soignants aussi utilisent des médicaments de rue
4: Oui, moi je, je, je vous le dis, je suis sur le terrain depuis plus de 8 ans et nos enquêtes, nous en avons vu comme ça le, les soignants allaient acheter des médicaments euh, là où la population va également chercher, pas en pharmacie. Donc, euh, les soignants vont également chercher ces médicaments-là.
5: Et... Et, et, et ils disent pourquoi Pourquoi ils, ils ne vont pas à la pharmacie
4: Non, mais ben, ils trouvent ça moins cher. Ils trouvent ça moins cher. Selon eux, celle-là, c'est moins cher.
0: Le vrai et le faux, les distinctions ne sont pas si tranchées. Qu'est-ce qui fait que certains médicaments, bien qu'interdits, restent si attrayants
2: Eh bien, en fait, c'est la présence de médicaments hyper populaires, qui sont autorisés dans les pays anglophones voisins et qui sont pas autorisés au Bénin. Et ce sont des médicaments qui ont un packaging particulier. En fait, ce sont des médicaments formels dans les pays anglophones, dans lesquels la, rég dans lesquels la régulation est différente. Et donc, forcément, bah, les, comme pour tout produit de consommation, euh, les, les fabricants vont mettre en place des packagings pour attirer l'œil du client qui va choisir tout seul le produit qu'il veut. On va avoir des packagings avec je sais pas huit petites vignettes avec un monsieur qui se tient la tête, un monsieur qui se tient les dents parce qu'il a mal aux dents, un monsieur qui se tient ou une dame qui se tient le, la hanche parce que voilà euh, il a mal aux articulations. Et donc ça c'est hyper efficace. Les gens parlent de ces médicaments sont renommés localement en fonction de, du packaging. Donc par exemple ils vont parler de papa mouchoir, maman mouchoir puisqu'on voit un homme ou une femme qui se mouche, voilà. Ces médicaments-là, qui sont beaucoup fabriqués dans les pays émergents d'Asie, arrivent d'abord dans les pays anglophones, mais de manière formelle. Hein, C'est des médicaments qui sont autorisés dans les pays. Donc ces médicaments autorisés dans les pays anglophones se retrouvent sur les marchés informels du Bénin, deviennent très populaires, et ces médicaments ne sont pas accessibles en pharmacie.
0: Si l'on prend l'exemple de la capitale togolaise, Lomé, ce que vient d'expliquer l'anthropologue Karine Baxer se traduit de la façon suivante. La ville est traversée par la frontière entre le Ghana anglophone et le Togo francophone. Papa Mouchoir est low full d'un côté du trottoir, mais devient illégal de l'autre. Et vu les besoins, la vente informelle est très organisée. L'anthropologue déambule dans ces réseaux qui s'adaptent à tout.
2: Alors les sept catégories dont je parlais, ça c'est vraiment pour les détaillants. Parce qu'en fait on a des vendeurs grossistes, des vendeurs détaillants. Ce qu'on voit le plus, qui sont le plus visibles, c'est les détaillants. Des vendeurs en marché, dans les marchés de quartier ou les marchés ruraux, euh, des vendeurs ambulants. Les vendeurs de bord de voie, ça c'était à Cotonou, donc des vendeurs qui s'installent au bord des voies passantes en fin de journée, quand les gens sortent du boulot en fait. Il y a aussi les vendeurs dans les transports en commun. Il y a aussi un autre phénomène, c'est la question de la phytothérapie standardisée. Les marchands d'ambulantes qui, du, du, qui vont de, de maison en maison, de concession en concession, qui se trimballaient sur la tête avec des, des grands tupperware en plastique remplis de médicaments, alors bien fermés hermétiquement à la poussière, etc., Évidemment que les vendeurs, en fait, ils, ils savent tout ce qui se dit, évidemment, sur le marché informel, etc. Donc ils tentent de rassurer leurs clients en essayant de valoriser leurs marchandises et donc de le, mettre, de le vendre à l'abri de la poussière. Ils se déplacent plus en début de journée ou en fin de journée, donc pas au moment où il fait le plus chaud ou le soleil tape le plus. Donc il y a tout un tas de stratégies... Il y a la question de la péremption qui est souvent mise en avant dans les discours, on va dire, dominants sur le marché informel. Les vendeurs font attention à ces questions de péremption et savent très bien que les clients vont regarder, pour ceux évidemment qui, qui peuvent lire ce qui est marqué sur les boîtes, mais en tout cas ça c'est une question. En fait le vendeur, comme dans toute relation commerciale, le vendeur a intérêt à ne pas tromper son client au risque de le perdre.
0: les villes du Togo, comme du Bénin, ne manquent pas de pharmacie. Pourtant, leur fréquentation reste inférieure à ce que l'on pourrait attendre au regard de la population de ces pays.
4: Euh, un autre volet, ce sont les pharmaciens. Les pharmacies ne sont pas ouvertes au public. Le public considère la pharmacie comme étant un lieu de, de riches, comme un, un mystère. Vous voyez, Vous imaginez Quelqu'un qui veut rentrer dans une pharmacie et enlève ses chaussures avant de rentrer.
5: Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous, s'il vous plaît.
4: Je suis docteur Amoussou
5: Amavi, pharmacien. Vous êtes euh, docteur en pharmacie. Ici, on vous rend visite dans votre maison, dans la pharmacie. Déjà, des, des nous avons vu. Nous avons vu certains qui trouvent la pharmacie comme un luxe, c'est-à-dire rentrer dans vos pharmacies toutes baies-vitrées avec euh, des gens bien habillés. Euh, on a vu même une dame à l'entrée d'une pharmacie enlever les chaussures avant de rentrer. Est-ce que ça ne pose pas un vrai problème, euh, un vrai problème social quand on veut que ces gens quittent la rue venir s'approvisionner dans les pharmacies.
4: C'est pour ça, oui. Euh, C'est un réel problème. Euh, nous, vous, nous sommes dans une zone populeuse et nous essayons de corriger ces problèmes par l'information, par la sensibilisation. Nous nous faisons tellement proches d'eux pour leur expliquer de fond en comble qu'en pharmacie, ils trouvent le produit sûr, le produit de qualité. Mais dans la rue, regardez, les produits sont exposés à tout ce que vous voulez, comme intempéries, à la chaleur, la poussière. Ils s'intoxiquent avec ces produits, ces patients qui sont complètement dans la sous-information.
0: Ce n'est pas tant la poussière ou les intempéries qui posent problème dans les marchés de rue. Une intention toute particulière y est emportée par les bonnes dames. Bonnes dames dont l'offre est importante et variée, comme nous l'explique Karine Baxer.
2: Pour les détaillants, on va se retrouver avec, en gros, c'est l'offre et de la demande, en fait, la loi de l'offre et de la demande, ce que les gens vont demander. Et donc on va forcément retrouver euh, des antalgiques Type le parastamol. Après, on va avoir des antibiotiques. Donc, en fait, ça va être quelques molécules les plus connues, hein, euh, l'amoxicilline, l'ampicilline, euh, le, le cotrimoxazole. Bon, donc on va avoir des antalgiques, des antibiotiques, des vitamines, des antipaludiques dans ce contexte-là. Jusqu'en 2017, il y avait donc un centre grossiste de la distribution informelle de médicaments qui était dans le grand marché de la ville qui est, un des plus, qui est décrit comme un des plus gros marchés d'Afrique de l'Ouest donc les, les, gens, les gens de la ville reconnaissaient ce lieu comme un lieu dans lequel ils pouvaient aller avec des ordonnances par exemple, en sortant des centres de santé ils pouvaient trouver tout type de médicaments en fait ce qui va vraiment guider leur offre c'est ce que les gens leur demandent en fait
0: Au Bénin, les marchés informels ont largement été réprimés ces dernières années. Au Togo voisin, des opérations se mettent désormais en place, avec des saisies régulières. Ce qui, pour Alexandre Badja Goma, le directeur exécutif de l'association de lutte contre les faux médicaments FOI Togo, ne se fait pas sans une arrière-pensée très pragmatique.
3: La corruption.
4: Moi, je vous dis, les policiers qui saisissent ces médicaments-là, après, revendre ces médicaments dans la rue. Ils revendent ça. Moi, j'ai été. Nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Les médicaments qui sont saisis reviennent dans la rue. Mais comment Ce n'est pas possible qu'on saisisse un produit prohibé et qu'il revienne encore dans la rue. Ça gangrène vraiment à la santé et à l'économie des populations. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'a pas une volonté d'éradiquer ce, ce fléau-là.
5: Général Iac-Damham. Bonjour. Bonjour, Monsieur Logo. Vous êtes euh, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Régulièrement, on vous voit saisir les médicaments qui sont vendus sur les marchés illicites. À date précise, vous allez brûler ces médicaments, Monsieur le ministre. Mais il y en a qui disent que vous ou vos services compétents à raison ces genres de médicaments mais en même temps euh, les revendent à nos bonnes dames est-ce que vous êtes au courant de cette information euh, oui. l'avez-vous entendu une seule fois et est-ce que vous avez vérifié je serai le premier à vous remercier si vous
4: m'apportez une information comme ça eh? vous avez, nous avons toujours dit que nos portes sont ouvertes on ne peut pas être euh, censeur et être encore celui-là qui, 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 qui encourage. On ne peut pas prêter serment pour combattre quelque chose et faire le contraire. Si vous avez des informations de nos services qui saisissent et qui revoient, nous sommes, serons vraiment très intéressés pour frapper, pour frapper d'une façon exemplaire. On ne peut pas, ça, ça c'est être même plus
3: criminel que celui qui, vend, qui, qui, qui vendait ses produits pharmaceutiques. Les bonnes dames, les criminels,
0: entre petite économie de survie et moyens de reconnaissance sociale, ces vendeuses de rues sont certainement sans s'en apercevoir les petites mains des guerres de régulation entre les autorités pharmaceutiques.